0: 大家好，欢迎收看《新闻盼惊奇》，我是大宇。我昨晚在推特上转发了一则笑话，是从朋友那里看到的，借来跟大家分享。结果反响很热烈。笑话是说呀，美国本次大选的总投票人数应该是1 5五到一点亿人。按照当前的公开数据，川普得到超过 7,300 万张普选票，那拜登呢是 7,900 万张。但是呢，拜登作票做了太多，也不想给川普啊，扔了还会被人发现，没办法。网友说自己做的票含着泪也要把它数完，就是说呀，做的假票太多了，数完之后呢，可能会超过投票的总人数，成为做假票的另一种证据。但是呢，这种事在实际当中呢，可能并不一定发生，因为他们做票呢，应该是会算一算总数，不然除了做的假票，怎么还会有至少270万的川普选票被删除？怎么还会有超过380万张选票被从川普名下篡改到拜登的名下呢？这些数据呢，我们之前节目中都跟大家介绍过。这次大选作弊背景不简单，很可能经过了周密的计划，是一场集团作案，甚至牵扯多个外国独裁政权的干预。背后的这些东西正在越来越多的被挖出。那今天的节目中呢，大家也会看到更多例证。特朗普团队的大律师林伍德十一月十一号在一场专访中说，这次大选是某些势力制定的一个周密的计划，二十年前就密谋要推翻美国政府的计划。十一月十六号，林伍德律师又发推文说，拜登和其他许多人除了被长期监禁，什么也不会得到。很多人不喜欢不确定性，那么等待真相呢？等的可能有点不耐烦。他提醒人们要保持坚强和信念。坚信真相，因为左派的计划中就包括限制和控制信息，让人们感到疲惫。尼伍德说：“现在还没有完全和敌人开战，但他说他们会很快动手并取得胜利。这是一场为了自己家人后代争取自由的斗争，真相总会战胜谎言。”美国总统川普十月十六号晚上发布了一则推文，他说：“呀，刚刚在内华达州有一场大胜。”民主党人在克拉克县委员会委员选举中的结果被拒绝了，因为呢，选票有巨大的出入，而且呢，这张选票使用的跟总统大选使用的是同一张选票。只看川普的推文，我们很多人会不太清楚他的所指。我们深入了解一下，川普的这则推文呢、啊，指的应是内华达州克拉克县的 C 区选举，这里的选票数是克拉克县总数的六分之一。而克拉克县呢是内华达州人口最多的县，县委员会 C 区的选举竞争者在共和党候选人斯塔夫罗斯·安东尼还有民主党候选人罗斯·米勒之间展开。选举中 ，C 区一共投下 15.3 万票，民主党人米勒胜出，但是仅仅以10票领先。不过，克拉克县办公室却发现有139张票有问题，比如有6个人在县之内的拉斯维加斯投了两次票。而这一百三十九张票啊，足以翻盘选举。那刚才呢，我们也说到了，这次选举中的选票呢，跟在总统大选中使用的选票是同一张选票。那么总统大选中怎么会多出这么多选票呢？因此，在 C 区的选举整个被作废。川普说这是场大胜，因为呢，这个县的做法对川普在总统选举的法律战上能起到积极作用。因为在多个关键州的选票存在争议，而很多地方有争议的票数完全可以使结果翻盘。那么，援引内华达州这个既定案例，至少这些地方的选举结果应该被视为无效。而且，川普也在推文中预告，他们将提起重大诉讼，可能会使整场2020总统大选都面临被判决无效。十月十六号，川普律师团队的鲍威尔律师公布了一份证词。足以让我们了解这场选举欺诈的严重程度。这份证词来自一位委内瑞拉前总统查韦兹的贴身警卫，他指控了委内瑞拉的选举软件系统 Smartmatic 的三名公司高管与查韦兹和该国选举委员会主席共谋选举的内幕。这名贴身警卫在他们的多次会议中也都在现场，甚至是直接帮助安排和组织会议。而查韦兹是将复述的委内瑞拉呀。拖向社会主义深渊的关键人物，自他掌权后，委内瑞拉人的好日子就结束了。1 9 9 9到二零一三年间，查韦斯持续掌权，连续四次在总统大选中获胜，直到2013年死亡。但每一次呢，都疑云重重。这一次揭露美国大选舞弊的过程中，就连这个查韦斯选举舞弊的老底也被一起翻了出来。查韦斯的贴身警卫说，他见证了 Smartmatic 这个复杂的电子选票操作系统的诞生和运作。它能够让查韦斯操纵大量的选票，无论是地方的还是国家的，并可以指挥选票系统选出自己中意的候选人，以便持续掌权。因此，查韦斯没有输过一场选举。而实际上，利用 Smartmatic 这款软件，它不仅可以保证自己选举得胜，还可以操纵市长、乡镇、国会或是其他的党派内的任何一场选举。而且 ，Smartmatic 创制了一个程序。这个程序呢，可以使选民在投票系统中被匿名。当选举结果出来后，人们是无法回溯到具体都是谁投的票，也就是给后期查证选票造成了困难。2013年查韦斯死后，同样是社会主义者的马杜罗在当年4月14号参加所谓的选举，争取成为查韦斯的继任者。爆料警卫说，在选举过程中，马杜罗的对手拉登斯基在当天下午一度以200万票的优势领先马杜罗。马杜罗眼见必输无疑，下令委内瑞拉几乎所有地区断网两个小时，对选票结果进行更改。期间 ，Smartmatic 将拉登斯基的票篡改给马杜罗。当网络重新启动之后，变成马杜罗领先对手20万票。虽然优势微弱，但是马杜罗赢了选举。马杜罗的胜利不禁让我们想起了美国今年大选夜发生的情景，简直是太像了。10月3号午夜，美国至少5个使用了 Dominion 投票系统的州突然停止计票。停止计票前呢，川普优势明显，但是第二天一早，情况发生了戏剧性的变化，拜登占据了大选优势。一些午夜时分停止计票的州，比如威斯康星和密歇根州，纷纷由红转蓝。后来呢，宾州也变成了蓝色。对美国来说，这名警卫的更重磅指控是，在美国本次大选中广泛使用的 Dominion 投票系统，还有其他的投票软件系统，他们的基础架构设计都是基于 Smartmatic 系统，这个来自于委内瑞拉独裁者的选举操作机制。简而言之，这名警卫说 ，Smartmatic 的机制存在于美国所有投票软件系统的 DNA 里面。而 Dominion 系统用来存储、传输和计算选民 ID 数据，还有投票数据的方法与软体设计，基本是与 Smartmatic 相同。而且呢， Dominion 还跟 Smartmatic 公司一同开展业务。他们的作弊方式会让普通人难以检测到操作的痕迹。早在查韦斯时期 ，Smartmatic 选举操作系统就被广泛输出，还包括玻利维亚、尼加拉瓜、阿根廷、智利等。而更可疑的是。曾任 Smartmatic 董事会主席的美国退休将领尼芬格，在拜登自封为后任总统后，进入了拜登的政府过渡团队，参与国土安全部的过渡工作。川普律师鲍威尔女士近日对媒体表示， Dominion 还有 Smartmatic 投票系统就是为操纵选举打造的。她并严厉批评中情局、联邦调查局失职，甚至质疑他们中有人直接卷入了2020总统大选的舞弊活动。一个比较突出的表象是，无论中情局还是联邦调查局，都收到了很多关于 d o m i n i a n 选举舞弊的举报，但是呢，这些机构却毫无作为。鲍威尔律师说：“这不禁让我联想到底有多少中情局的人想借助这个作弊软件达到自己的目的。”他并在更早一些的采访中直接提到，联邦调查局长雷应该被开除。利用计算机技术舞弊已经成了本次大选中左派人士黑操作的主要方式，还有其他的舞弊行为也持续的被曝光。大家都知道，美国有一个著名的说唱歌手侃爷，他今年7月4号突然宣布啊自己要参选总统，但是为时已晚。只不过有人在投票时，因为喜欢侃爷，还是在选票上自由填写一栏中写上了侃爷的名字，把票投给了他。不过呢，密歇根州的州务卿本森规定。未经批准的选票都要被取消，但是呢，有目击者指控，在有关坎爷的选票上，选民在除了总统候选人外的其他栏目里，若投的是民主党候选人，那么工作人员就将这张选票呀直接划在民主党总统候选人拜登的名下。报道说，相关的选票也有几千张。还有一个案例， 1 0月17号，加州洛杉矶的地检署发出了一个官方通讯稿，提到。有两个拉丁裔的人给无业流浪者伪造选民登记表，达到了八千张。但这类行为呢不是个案。十一月十四号，美国《水牛城记事报》刊登独家报道，也揭露了相关的内幕。但更加惊人，《水牛城记事报》引述匿名爆料者的信息指，指<音>费城的意大利黑手党老大梅利诺，绰号瘦子乔，愿意在国会作证，指证拜登阵营如何在费城作弊，以窃取选举。但交换条件是，川普总统愿意全面赦免自己，因为梅利诺呢想要一个纯净的背景记录，这样呢他就可以在联邦土地上钓鱼打猎，还能在国家公园管理局找一份工作。而对于梅利诺参与的拜登阵营选票舞弊的事一名爆料人是这样讲的：十一月三号，在投票结束前几个小时，费城选举办公室的民主党人向梅利诺提供了多箱的空白选票。梅利诺将这些选票运到了费城南部的两个私人住宅。梅利诺的几个手下在那里没日没夜地填写选票，但是呢，这些人的酬劳也很丰厚，填写一张选票就可以得到十美元，这可比做任何工作都赚得更多。在麦当劳打工，辛辛苦苦一个小时可能只有十几元，但是呢，这里填写一个选票就可以得到十美元，所以呢，这些人每小时甚至可以完成超过三千张选票的填写。而根据这名爆料人所述，他们一共几乎是连续工作了六十小时。我们夸张一点算啊，就按每小时三千张，连续工作六十小时来算，那么梅利诺的手下可以为民主党填写十八万张选票，赚到一百八十万美元，足以对结果产生一定影响。爆料人指，民主党的人希望梅利诺三天做完，一共支付了他三百万美元。待这些票填好之后呢，他们被打包好，送到了费城的会议中心。等待计入总票数。截至目前，川普在滨州呢只与拜登差距约七万票。如果梅利诺真的如爆料人所言，愿意有条件去国会作证，他参与造假的十几万票数被废弃，那么就足以让滨州翻红。不过，新的问题来了：民主党哪来这么多钱去做票呢？我们来看一个案例哈，那他们不一定有关，但是呢，可以给我们一点线索。脸书 CEO 扎克伯格被加名为托马斯·莫尔社团的民权监察组织告上法庭，原因是指控扎克伯格捐出巨款试图影响选举。例如，一家2015年成立的科技与公民生活中心非营利组织，缩写为 CTCL， 主要致力于选民教育和选举工作人员技能培训。那这个组织的行政总监呢，叫提安 Johnson 2018年，他曾参加奥巴马基金会研究员的就职班。2020年大选前，这个组织每年只能得到约70万美元的捐款。但是今年，扎克伯格向这家组织捐赠了至少 3.5 亿美元。后来呢，这笔钱很多被拨给了地方的选举办公室，而类似的私人捐款很多被投入到选战的关键区域。根据 Ballotpedia 的数据，仅在滨州的费城地区就得到了至少 1,000 万美元的捐款，而且这还只是其中的小部分。目前，美国西岸的科技大公司对于美国政治的干预，甚至于介入选举的事情，越来越受到关注。共和党联邦参议员 g e o r g e Hawley 在10月17号质问脸书 CEO 扎克伯格。根据一名前脸书职员的证词，脸书工作人员与推特和谷歌一起联合行动，参与对部分网络内容的审查和修改的决定。证词中指出，脸书、谷歌和推特有一个共同的任务平台，他们可以互相沟通，比如。在脸书这边，如果发现平台上另外两方有关于言论审查的建议啊，那么脸书呢就可以跟进，或者呢进行协同的言论审查努力。扎克伯格没有否认相关平台的存在，但只是说那是三家公司间的任务清单，为了解决一些安全担忧，比如恐怖袭击或者是外国干预行动等等。不过呢，谷歌和推特截至成稿还没有看到他们对此事的表态。在人们对西韩科技大公司的黑幕产生担忧的时候，在东岸的华尔街金融大佬却已经有人站出来表态支持川普。1十月14号，英国《金融时报》报道，华尔街知名的私人股权投资还有投资管理公司黑石集团的创办人史蒂芬·施瓦茨曼，十月6号早7点参加了大约30家大公司行政官员的网络会议。这些大公司有多大呢？包括了高盛、强生、康卡斯特，还有沃尔玛等等。以及我们所说的黑石，在这场会议上，施瓦茨曼警告，川普有权挑战大选结果，而美国正处在一场政变的边缘。施瓦茨曼预计，川普的法律战呢会进入相应程序。他并问其他的与会者，难道他们对于滨州票数突然变成有利于拜登不感到奇怪吗？而且他还提到，好多票在大选日后才被送到，而其中包含假票，这些问题需要在法庭上解决。后来呢，舒瓦茨曼的相关会上讲话有一些与会者透露给了金融时报随后《金融时报》。随后，《金融时报》就相关言论咨询了黑石公司，公司的官方答复是：作为一名美国人，舒瓦茨曼相信选举系统的警钟响起，民主程序必须以有序并合法的方式执行，就像美国历史上一直做的那样。除了华尔街大佬，也有知名的脱口秀主持人 Mark Levin 站出来发声。罗列出拜登上台后将祸害美国的一系列问题。Mark Levin 在10月17号早上的一系列推文中，指控拜登一旦上台，会把美国的家底卖个精光。他举了很多例子，包括拜登会带美国重回巴黎气候协议，在全美扩大工会影响力，重新启动伊朗核协议，支付巴勒斯坦恐怖分子数以百万计的美元，为非法移民进入美国开道，大幅增长税收。重启金融行业的繁文缛节，强加种族矛盾理论，并在全美政府机构进行教育推广。他还会忽视 B L M 还有 a n 安 f a 这样的极左组织胡作非为，并且利用纳税人的钱呢去广泛支持堕胎、谋杀婴儿。在疫情中，拜登还可能进行全美的封锁。而以上这些呢，只是刚刚开始而已。也有拜登所谓过渡团队的人透露，拜登计划上台第一天就在全美国呀完全禁止网上枪支销售，而此举呢一定会激起美国民众的激烈反抗。这主要都是在美国国内。那在国际上呢，拜登的上台也会采取一些行动，比如重回川普时代以前的多边主义。这种可能性呢也被中共看在眼里。中共国家副主席王岐山十月十六号用视讯讲话的方式参加了二零二零蓬勃创新经济论坛。说中共要直面变局，强调国际社会放弃零和博弈，维护多边贸易，反对单边保护主义等。这话说的是什么意思呢？大家都能听得出来。世界上的全球主义者们一直抱怨川普在进行所谓的贸易保护和单边主义，而川普政府一直对此表示否定，称自己的方式是为了促进各国与美国更好的交流与经商，经常喊出美国 Open for Business。那么王岐山重复此前各国的沉腔烂调。不过是反川思维的延续，实则符合拜登等全球主义者的胃口。那当然了，也更符合中共自身的利益。从这次王岐山讲话来看，拜登上台正应该是中共所期待的，被魔鬼期待。那这样的人，你敢要吗？此外呢，王岐山的讲话从另外一个侧面也能看出中共现在面临的经济危机，而川普政府的制裁则是造成中共困境的重要因素之一。现在中共钱袋子瘪了，开始找大陆的大型私营企业割韭菜。10月12号，习近平到访上海及周边地区，在南通的博物院，他参观了民国初年的企业家张謇的生平展览，称赞张謇办企业的同时，兴办教育和社会公益事业，要求当今的民营企业家见贤思齐，增强家园情怀，先富帮后富。其实啊，这根本不用民营企业家出手。中共高层的权贵一个个都是富可敌国的，把他们贪赃枉法的钱拿出一部分来，不知会解决多少民生问题。但是中共可不是这套思路，而且翻看中共的历史，往往他希望富裕的老百姓出钱，可不是商量着来的，总是有绑票的性质。最近，继河北企业家孙大武被捕，南京呢，又有一名富商杨松义也于10月17号被抓，罪名是非法吸收公众存款。有分析认为，中共最近一系列打压民企的动作，可能预示着私企面临被宰割，成为没钱了的中共镰刀下的肥羊。而此时此刻，美国川普政府正在继续谋划着强化对中共的打压。白宫多次表态，根本没有考虑拜登会上台，正在按照川普连任做准备。川普也是按照连任总统的架势，在第一任期的尾声，还在做政府内部的人事调整。11月17号，德国媒体报道说。川普可能任命对中共的鹰派人物史都华出任商务部的重要职位，帮助川普推行一系列的对中共强硬的政策。此外，美国国务院的最新文件也警告，中共仍然有取代美国成为世界第一大力量的野心。美国也因此在军事领域动作频频，全方位的向中共施压。十一月十七号，美军两架 B 1轰炸机飞过台湾北部，还进入了中共划设的东海防空识别区。被认为威慑的意味很强，特别在美国大选敏感之时，这样的动作至少是向中共传递讯号，叫他不敢轻举妄动。而新上任的国防部长米勒实战经验丰富，这会让今后中共的日子更不好过。好，欢迎大家加入我的 Telegram 电报群组，地址是 t.dot.me 斜线 xwpajq 下划线 us。我还开了 p a r t n e r 账号，账号与我的推特一样是 @xwpajq。最重要的，欢迎您订阅我们的 YouTube 频道，并点击小铃铛获得节目发布通知。如果您想看到更多节目，也欢迎您加入我们的会员。那这期节目呢，就到这里，感谢您的收看，我们下期再会。